0: Как бы а, ну я, на кинопоиске
1: туда. есть, там вроде все фильмы указаны, основные.
0: А как в Хармоне сделать то-то, то-то, например? О и, боже, и там... это,
1: это вечный вопрос.
0: Этим у тебя проблем нет, раз что ты на «Киберславе» работаешь, что наверное, движется у вас
2: какой. Всем сквош и стрэч, и не оказаться на обочине мира, друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста «AnimationSchool.ru». Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. У нас сегодня юбилейный сотый эпизод. И так уж получилось, что он выпал ровно на разговор с полноценным представителем авторской тусовки создателей мультфильмов. В гостях у нас сегодня легенда современного мира российских комиксов Мария Конопатова, которую заядлый читатель комиксов привык видеть под никнеймом Марии Икону. Из-под ее руки вышли такие книги, как «Архив ужасов», «Птичий остров», «На обочине мира» и многие другие. А еще она, кстати, создала уже не одну авторскую короткометражку, и все они сыскали успеха на разных кинофестивалях. Маша, привет! Олежа, жги глаголем.
0: Великолепная гостья, с которой очень давно уже хотелось пообщаться лично мне, потому что еще в те времена, когда я работал в магазинчике комиксов, в небольшом на шоссе энтузиастов в Москве, мы продавали, собственно говоря, комиксы этого замечательного автора Марии Коно. Я до сих пор помню, как залипал на как назывался называлось правильно комикс про постапокалипсис и автомобили
1: на обочине мира у меня тут а все на есть, что, да вот, он. вот
0: она вот эта вот, знакомая обложечка вот она Мария очень интересен вообще как бы общий творческий путь откуда началось при появилась творческая искра через какие этапы она прошла и на каком этапе находится сейчас. Ну, то есть вот такая небольшая саморепрезентация с твоей стороны.
1: Это будет очень долгий рассказ. я
0: Мы, мы только за, на самом деле. Это интересно. Интересно послушать интересных авторов. С интересным, кстати, своим собственным самобытным стилем, который узнается
1: если начинать с истоков, то я с сестрой, у меня есть сестра-близнец Даша Ко, тоже почитайте, узнайте про нее, про ее комиксы. Мы рисовали комиксы еще в дошкольном возрасте, до того, как научились читать и писать. И мы смотрели всякие фильмы популярные, и по ним рисовали продолжение или пересказ сюжета, вот все Такое. И по мультикам и целые сериалы придумывали на бумаге, а потом все серьезнее, серьезнее этим начали заниматься. Ну, конечно, это не все круто воспринималось, по крайней мере, когда мы уже в школе учились это. Может быть, мы плохо учились из-за этого. <laughs> вот. И пока мы не начали зарабатывать на этом вот, какие-то первые заказики такие у знакомых там в каком-то журнале местном где-то опубликовались. Вот тогда все сказали, да, это классно.
0: То есть признание наступило довольно поздно, да, не в подростковом возрасте, а уже там...
1: Нет, нет, это вот как раз было... Опять вы из-за своих комиксов там тройки получили. Я вообще школу после девятого окончила и с тройками. Вот. И сразу в колледж мы ушли с сестрой уже на режиссеров. Ой, режиссеров художников-живописцев. Но мы все продолжали рисовать, уже показывали какие-то вещи своим друзьям, сокурсникам, вот, развивались как-то сами. Как ни странно, одним из моих первых комиксов, которые я прочитала, это были «Приключения Клопков». Они ага. совсем недавно были перевыпущены да -да -да -да. издательством «Альпака» вот в твортом переплете. Обязательно ознакомьтесь с этой историей. В общем, я ее, кстати, этим летом тоже перечитала и поняла, что, блин, это, это все еще так круто.
0: Да, фантастические иллюстрации, uh -huh. когда колобки становятся еще и живописнее, uh -huh. братья пилота
1: В этом плане интересно, что многие начинают свой путь, именно вдохновившись американскими комиксами. А у меня получилось, что именно русский комикс. Как бы, хоть он и такой был современный, прогрессивный тогда, он, в общем, зародил вот эту любовь к рассказыванию историй.
0: Так, а в анимацию в какой момент ты вот решила, что пора, пора уже немножечко уходить в аниматорское искусство, именно мультипликацию? Ну,
1: пожалуй, когда появился компьютер, и появилось понимание, как это вообще создается. Потому что, ну, одно дело в детстве думать, «Ой, хочу мультики рисовать там» и все такое. А другое дело, когда ты уже осознаешь, что это как-то делается, насколько это сложно. И где-то, ну, я не знаю, лет в 16 я посмотрела три из и поняла, что мультики — это еще и взрослые мультики могут быть. Еще посмотрела там «Пингфлот стена», там тоже очень жесткая анимация взрослая. И вот с этого тоже все начало крутиться, что, блин, это очень круто, и это современно, взрослое Потому что, опять же, мне кажется, отечественная анимация очень сильно вот что-то для детей. Ну, ну, нет, да, нет, ну, у нас тогда. осталось, к сожалению. Да, да, да. Я вот тебя понимаю, сейчас это... гораздо, ну, очень сильно изменилась индустрия и очень большой, по крайней мере, интерес сейчас именно к молодежным каким-то сериалам, фильмам. Я даже по прошлому году вот ориентируюсь, ко мне пришло просто несколько таких запросов об экранизации комиксов моих. <сёк> то есть, когда-то я на питчинге ездила с этими же историями, но они были совершенно никому не интересны, потому что у нас такого не снимают. А теперь, оказывается, можно. А теперь вот это вдруг стало интересно.
0: так так, -так вот. ну-ка дай-ка инсайд. И есть ли какой-то прогресс в этом плане? Потому что, ну, архив ужасов был бы очень интересно посмотреть твой в, 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 анимационном вид. Тем более, он как раз... Вот, кстати,
1: был. нет, не всегда про мультики речь, кстати. Да, а, о, <laughs> Да, вот но так даже? тем не менее, как бы где-то три разговора про комиксы уже было, и как бы не все я могу разглашать.
0: <laughs> я понял тебя. Я тебя вот, понял. Так
1: что намеки главное, есть, и направление уже есть. Это круто сама по себе.
0: — Слушай, а в, а в компьютерные игры не, не предлагали тебе перевести, перевести комиксы?
1: — Я не знаю, можно ли их адаптировать вообще под игры, но вообще таких предложений не было. — Но, но было, было бы просто бы интересно. интересно, как
0: визуальная новелла, мне кажется, вполне бы все что угодно mm -hmm. можно перевести <laughs> в этот язык. — Ну,
1: кстати, когда мы рисовали, создавали комикс «Аврора. Другая история», это история про крейсер «Аврора» в альтернативной вселенной Российской империи — и да, были какие-то разговоры, что можно сделать очень классную игрушку, такую пиксельную даже, при желании, что да, там сюжет как раз ложится там на этапы на какие-то прикольные локации по кораблю там побегать. Это все было интересно, но это просто разговоры были, а вот каких-то серьезных продвижек в этом не было.
0: Жалко, на самом деле, но еще не вечер. Совсем еще далеко не вечер. еще да какие еще годы? Очень интересный момент, вот когда ты э, из рисования комиксов, скажем так, для себя, да, вот когда вы с сестрой просто э, используете это как забаву. Переходишь, да, к каким-то заказам уже, то есть набившаяся рука, она как бы, ну, в любом случае автоматически, это такой хороший урок для всех творческих людей, что в какой-то момент вы долго-долго, может быть, делаете в стол, но у вас в любом случае набивается рука, и в какой-то момент, в любом случае, да, если вы серьезно этим занимаетесь, как сказал замечательный Сергей Федоров, композитор студии «Феникс», mm -hmm. что если ты хочешь быть музыкантом, то вообще отсеки все в своей жизни, оставь только музыку. И то же самое на самом деле касается любой профессии. Если ты хочешь развиваться в чем-то, то отсеки все остальное, потому что вот бритва окама ⁇ это единственное, что поможет настроить себя на, на вот этот путь какой-то определенной своей творческой реализации в том, в чем ты хочешь реализовываться. Но, к сожалению, не все до этого доходят. И, к сожалению, очень часто такое случается, что люди десятилетиями могут волочить существование с вот этой нереализованной творческой своей жилкой. И мучатся этим. И очень приятно видеть авторов, которые там к своим 30 уже 100% уверенные авторы, которые уже точно знают то, что они идут вот таким вот путем. Еще, еще прекраснее, конечно, видеть людей, которые в свои 20 уже определились, и вот все, у них рельсы пошли. У них уже прокладываются рельсы и шпалы, и их локомотив творчески начинает разгоняться все быстрее. Потом они, конечно, встретят э, э, всякие различные проблемы на своем пути в виде там, творческого кризиса и так далее, но это все, все равно все преодолимо. Вот, я хотел тебя спросить именно, когда, когда комиксы начали выпускаться? То есть как именно это произошло из просто вот рисования с сестрой чисто по фану комиксов, переход к заказам каким-то, и в какой момент начинается именно паблишинг комиксов?
1: Первые заказики, ну, не сказать, что они были интересны, они были просто про деньги. А вот про первое издание, может быть, стоит подробнее рассказать.
0: Да-да-да, вот, вот это прям интересно, как а... это случилось, собственно говоря.
1: Когда я начала рисовать архив ужасов, я вообще не задумывалась о книге, но я думала, что да, надо сделать что-то большое, чтобы, ну, если получится, как-то вот это издать. Но надо понимать, что это был 2008-2009 год, и как бы... Э, это как тяжелая заря Крупно да. и широко никто в России не издавался. Больших историй от русских авторов не было. Были сборнички, брошюрки там всякие, каталог комиссии, который уходил каждый год. Это так, фестиваль комиссии даже комикс-баблишер
0: по даже не существовало, да, в тот
1: Нет, ни, да никого еще не было. Вообще никого не было. Вот, были только большие издательства, фабрика комиксов, история комикс они все мангой занимались, переводной. Угу. И, по-моему, там даже были какие-то русские авторы, но тоже мангу делали. Ну да. Вот. Ну, бабл-комикс И... тоже
0: был, но это этим не считалось.
1: А может быть, нет, может, они позже появились. Они, по-моему, в десятых годах появились. Да, раз я, слушай, я просто могу, вспоминаю. Могу
0: Ну, давай здесь не, не лезь да, в чужую историю, давай по <свят> ну, твоей, да.
1: И я стала рисовать комикс, стала думать именно в сериальном каком-то ключе, чтобы делать небольшие главы, как можно чаще их выкладывать в интернете. Ну, я насмотрелась манги, как бы, переводной аниме, вот этого всего, что вот оно круто, когда оно выходит. Оно круто, когда оно еще не вышло до конца. Вот, On и именно going. вот эта сериальность вот это вот мне понравилась, и «Архив ужасов» вот выходил вот таким образом. Читателям это очень понравилось. Я помню разговоры о том, как я говорю, вот сегодня выйдет глава, и все такие, да, все. И люди писали, что они просто сидели и обновляли страницу, пока не выйдет глава. Это было так <laughs> прикольно. Вот, и уже странно, но уже на этом этапе меня уже писали издательству э, с предложением издать. Прям даже М
0: так? То есть прямо да, это вот редактор... Не,
1: не я пришла и сказала, давайте печатать, а ко мне. Поэтому да, это ну, было... Это
0: просто белое редакторное. У меня как
1: бы еще 20 лет не было, а у меня уже хотят что-то издавать. Вот, и тогда, кстати, где он? Вот это последнее издание архиву ужасов.
0: Вот все, кто mm -hmm. нас только слушают, они смотрят, они, к сожалению, лишены возможности mm -hmm. посмотреть на книжку, но те, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале Animation School Life, они с большим удовольствием сейчас увидели обложку, и многие наверняка даже узнали её, и такие, типа, потяну... рука потянулась сама к своему шкафу, mm -hmm. где там лежит этот архив ужасов. Так, и, значит, к тебе пришли издания сами. Ну да. А, а выкладывался? Ну, на, чем? Как на, я... каком, на каком портоле ты выкладывала? Ты Life соц... Journal. А. Like journal.
1: А. Серьезно, в жж well... просто? Да, в жж -шке. Тогда же не было развит еще ВК, Фейсбук, uh -huh. вот это вот все, ну там еще не публиковались, не было крутого портала авторский комикс, он по-моему по только появился тогда примерно. Так. А комиксу вот. большое
0: спасибо за все, что происходит с авторами комиксов, потому что это самое лучшее место для того, чтобы знакомиться, на самом деле. Да, это авторами.
1: отличный портал, отличная читалка и удобная очень. Вот. Даже,
0: даже, даже моя команда Shuttle 3.1.1 там выкладывалась и прям даже приносила результат, что приятно.
1: Как ни странно, даже в режиме блога все равно читатели как-то находили комикс, как-то советовали друг другу и все вместе читали и радовались. И когда комикс я дорисовала, я сразу заключила контрактное издание, и его там через полтора года где-то издали. Я уже училась на втором курсе хит... тут кино и телевидения.
0: А, а, вот так. Ну, все равно это понты. Да. Слушай, второй курс, и ты такая, типа, да у меня да, своя собственная Да, Я издача.
1: пришла в универс с комиксом, всем его показывала. Он уже был таким наш плюс-бал на зачете там вот все Да. Причем вряд ли его кто-то читал, но не суть, не суть вообще.
0: Второй курс вот. кого ты сказал еще раз? Где? Какой, какой вуз?
1: Режиссура анимации, компьютерной графики в университете кино и телевидения. Вот, а Питерский,
0: это... который все я понял. Который, да, кит, да, да. То
1: есть, я закончила колледж в Волгограде и через год поехала с сестрой поступать в Санкт-Петербург. То есть в это время печаталась книжка, грубо говоря.
0: Сестра же, надеюсь, тоже поступил, да?
1: Да, конечно. Все
0: хорошо, это главное. Мы как-то,
1: знаешь, приехали такие из глубинки, такие, а, -а, а мы пришли поступать и поступили на бюджет.
0: Все, Волгоградцева не глубинка, если что, у вас есть представители вас, которые покорили Питер и Москву, и, в общем-то, уже на самом деле не только в российские города, но и за рубежья. Потому что твоя новая мультипликационная работа, я так понимаю, она mm -hmm. еще нигде не выложена, да? Она пока только только в фестивале. не выложена. Mm -hmm. И как у тебя история как раз с новым мультфильмом? Насколько хорошо он идет на фестивале? Есть результат какие-то уже?
1: Так, ну мы забегаем вперед, потому что надо Давай, будет хорошо, так, давай не забегать. Предыдущих давайте... фильмах рассказать, ну, давай, да, давай мы не к забегать, придем. давай не забегать.
0: Да, на втором курсе к тебе приходит публиковать уже твой комикс, он уже он уже публикуется, ты уже на понтах, ты уже крутая. А что, что дальше, какие дальше этапы и как бы через что то Ну, я проходит? понимаю,
1: надо следующий комикс uh -huh. рисовать и рисую Птичий остров. В принципе, я вот во второй работе тоже постаралась найти вот принципы, по которым я стала вообще сочинять истории, как сделан архив ужасов и по этой же схеме как бы э, начала новую историю. В принципе, она зашла почти так же хорошо и тоже уже заранее было известно, что ее готовы печатать и когда она была дорисована, ее напечатали. Вот. Но уже в другом издательстве, потому что мне стало интересно, а как же делают другие. За комиксом комикс как-то дальше пошли.
0: А сколько, сколько ну, на
1: момент? Еще... а сколько
0: на данный момент комиксов?
1: Блин, я не знаю. Так, «Улица мира», «Архив ужасов», «Птичий остров», «Breakers of Silence» — это совместная работа с сестрой «Аврора. Uh, другая история, первый тон, «Аврора. другая история, второй тон, потом... Так, потом был переиздание брекеров, обочины. пока что все.
0: Шесть больших, да, это сколько там пальцев ты да. забыл, я просто не вижу. Шесть, так, шесть. Я да?
1: помню, шесть, да. Но ага. там еще были всякие сборнички, всякие вот какие-то участия с кем-то как-то, вот... Угу, На самом так. деле много. Это как-то... Пыталось посчитать, что больше тысячи страниц комиксов, в общем, потому что, опять же, я рисую не какие-то короткие истории такие, опубликовал, забыл, я рисую большие истории, то есть это минимум 100 страниц комикса, а максимум 300, вот, последняя книжка на 320, кажется, вышла.
0: Эпично, вот это дофига. Так, хорошо. Mm, да. В а, момент перехода вот я помню, что твой концерт огня он 2018 года, mm -hmm. но явно что-то до этого было, да? Uh, это, что концерт у на канале... огня
1: это мой дебют, то есть это после университета. Uh -huh. А во время университета я сняла, по-моему, шесть э, студенческих фильмов, почти в каждом ну, не в семестре, но за каждый курс у меня был фильм. Вот. И почти все они участвовали на фестивалях студенческих, ну, хотя бы местных, как минимум. И, как максимум, некоторые даже уезжали куда-то дальше. Я тоже хоба попробовала, что можно делать еще и мультики, и тоже их куда-то отправлять, их где-то показывать. Это классно, потому что, помню, нас как-то э, на втором курсе пригласили... Великий Новгород uh -huh. от университета собрали людей там, на фестивале, которые участвуют. И мне так понравилось, что, оказывается, тебя могут куда-то пригласить, покормить, э, предоставить жилье. Ты там гуляешь по городу, все классно. Вот, и подумала, что да, это тоже прикольный вариант, как ради чего вообще можно снимать для себя и для всех.
0: Дальше у тебя, после того, как у тебя релизится первый дебют. фестивали у тебя начали во время университета, да, университетский еще мультфильмах да, да. но, но твой Пожалуй, дебют же тебе пришлось... Самый давай
1: первый такой вот главный толчок еще по фестивалям это был дипломный фильм Сила притяжения. Uh -huh. Он и по российским фестивалям нормально так прогулялся. По-моему, на большом фестивале мультфильмов у него диплом uh -huh. был. Еще где-то. Ну, создали его, кстати, не взяли вообще. Даже э, вне конкурс не попал, но ну, не суть. Он очень хорошо поехал по другим фестивалям за рубежом, потому что я выиграла в конкурсе продвижения. Просто в интернете увидела конкурс продвижения фильмов, и там выбрали среди фильмов вот мой мультик, и бесплатно в течение года его отправляли по разным адресам. И вот оттуда как раз пришло приглашение в Австрию. Э, кинотеатр под открытым небом надувной такой, огромный экран стоял у них. В общем, все мы вам оплачиваем, приезжайте. Вот, и я взяла э, композитора, и мы поехали. Эпично. Вот. Был первый такой опыт. На самом деле, впервые так далеко, потому что, я не знаю, дальше в Финляндии ездить еще не приходилось, вот, а тут сразу просто в сердце Европы, куда-то в Альпы, прекрасные горы, отличные прям. Короче, впечатление на всю жизнь, и Кайф. вот первый толчок к фестивалям был такой.
0: А дальше вот что при приходилось делать? Даже интересно твоя фестивальная история, твое восприятие этого всего, потому что дальше-то тебе наверняка пришлось уже самостоятельно их да, рассылать, Да, мне
1: понравилось, я поняла, как отправлять фильмы, там вот как заполнять эти заявки, что нужно очень внимательно читать правила фестивалей, вот в этом всем копаться. Но, тем не менее, это реально сделать как бы самому автору. Угу. И следующую работу я уже как дебютную э, рисовала, концерт огня, угу. и тоже уже рассчитывала на фестивале. Вот эта работа даже попала на суздаль. Наконец-то. Сама. По-моему, она в дебютах и как раз участвовала. Но То есть помню, уже что... Австрия
0: уже приняла, а в Суздаль все никак такое, типа, нет. Но...
1: Ой, я тогда очень редко вообще попадаю, и если. Ну, максимум в Неконку попасть это вообще классно. Угу. Потому что, ну, так-то э, питерских, мне кажется, там вообще не любят. Вот.
0: Хорошо, мы запомним этот вопрос, обязательно зададим организаторам в типа, а что с питером там вообще нормально к нему Весь
1: Питер уходит в Неконкурс конкурс, на самом деле, там как почитаешь список фильмов, Питер, Питер. С концертом Огня было уже круто, его тоже много где отметили, у него были даже призы какие-то, дипломчики присылали там с Италии, с Боснии, Герцеговины, и он взял главный приз среди анимации на фестивале грантов в Варшаве. И нас тоже пригласили. Нам еще не сказали, что мы выиграли. С композитором пригласили, тоже оплатили там все. И мы прилетели, и нас внезапно наградили на сцене золотой огромной красивой статуэткой. Кайф. Да. Дальше был... Э, так, если по фронологии идти... Но дальше я уже рисовал «Тихий космос». Тут я уже снова стала экспериментировать. Решила предоставить написание сценария другому человеку. Мне было интересно, вдруг я что-то не додумываю сама, там можно попробовать еще как-то. Если ты получаешь призы на
0: фестивалях и думаешь, что не додумываешь что-то, да? Вот так у тебя сомнения: интересно, и хорошо, понятно.
1: Мне просто еще нравится экспериментировать и вообще смотреть, как со стороны воспринимают историю. И почему так, почему всяк, и вообще мозговые штурм еще с кем-то устраивать, это очень очень помогает придумывать. И вот раз я пригласила сценариста Владимира Максимушкина, сказала, мне нравится sci-fi, придумай что-нибудь с космосом. Космос в истории, конечно, есть, но история все-таки получилась очень бытовой, и, может быть, даже не, не совсем моей. Тем не менее, даже этот фильм победил на фестивале в Америке. Mm -hmm. На sci нам фестивале. В да, общем, вот
0: даже так. То есть там, там да. все-таки решили, что это sci это точно космос. Mm
1: -hmm. <laughs> так, он тоже прокатился по, по фестивалям, какие-то упоминания, награды у него были. И, наверное, да, последний фильм уже можно назвать «Вечный вопрос», который прям сейчас путешествует на фестивалях. Почти год, наверное, уже как. Не, я его весной где-то закончила прошлый. Поэтому Ну, почти год, как Слушай, сказала,
0: Дай чуть-чуть хотя бы информации нам. Расскажи хоть немножечко о чем. Что же там все-таки?
1: Так, ну, это, грубо говоря, история про поиск себя про персонажей, человека, сущность э, без лица, но со знаком вопроса. И в этом мире, как бы у всех персонажей у них на лице отображается то, что ему интересно. Квитимар. Ну да. Вот. И этот персонаж, он тоже постоянно ищет то, что ему будет интересно, но вопрос его всегда снова догоняет. Ему снова интересно что-то новое. И, в общем, он так ищет себя, пока вот не случается финал истории, о котором вы узнаете, когда вы видите фильм. Ну, пока что у него наград никаких не было, но пока что у него в принципе э, такая же ротация, как у предыдущих фильмов. По, ну, процент отборов он примерно такой же берет. Хотя сделано очень просто, и вообще я пыталась сделать что-то попроще, чем всегда делала. Пока что мне кажется, что это не лучший вариант для меня. Все-таки надо делать сложнее, дороже по акварельней, поэтому вот новую историю, я уже да думаю новый фильм и он будет сложнее и очень крутой конечно будет, да
0: Главное — почувствовать твою уверенность. Ты несколько раз упомянула композитора. Ты работаешь с одним и тем же человеком. Как бы Ты, ты команду какую-то вокруг себя на постоянную собрала для своих авторских фильмов на помощь. На... Да, Подсадить.
1: еще на силе притяжения познакомилась с Юрием Константиновым. Он на самом деле просто играл в группе на басу в Питере. И я поняла, что, блин, это же классный звук можно сделать. И, в общем, я научила, сказала, как че и он смог записать саундтрек. Кстати, почти каждому фильму мы саундтрек как-то оформляем по трекам, и можно вот найти в интернете, ну, не в интернете, хотя нет. Я понял, да. То есть он в... официально выкладывает саундтреки, да? Да, да. Можно Кайф. найти. А в концерте огня я уже сказала, так, у нас была гитара, а теперь давай сделаем оркестр. И он такой, чё Я такой, ну, оркестр там, чтобы всем ба Круто все было и ничего научился сделал вот и кстати по музыке тоже этот фильм где-то взял приз по моему а, в Италии клево. именно музыку отметили
0: класс очень mm -hmm. приятно поработать с человеком благодаря которому твою музыку признают в мире так а вот остальные да? какие-то может быть соратники товарищи коллеги которые вот ты с иногда на за
1: подработку я беру свою сестру там где-то что-то подрисовать, покрасить. Вот в концерте Огня, кстати, она делала видео э, растекающейся акварели, потому что я в основном использую просто нарисовал разделил по слоям, и вот она плывет одно на другое. Она именно сделала видео, где краска прям течет. пока да? Ну да. И вот эти моменты я уже на фоны где-то накладывала. Очень прикольно получилось компиляция разных техник, но при этом везде акварель. А кстати, часто видела, что когда этот фильм обсуждали, говорили «О, это акварельный мультик, сделанный при помощи акварели». Но на самом деле это просто 2D. Это 2D-шный мультик. Но люди вот ну, настолько впечатлялись им, что думали, что вот я прям по кадру акварели как-то как заливаю. Ну, в общем, сложнее видели фильм, чем есть. Это круто, это нормально.
0: А ты как-то себя продолжаешь образовывать как аниматор? То есть э, обращаешься ли ты каким-то курсом, каким-то мастер классом э, Быть, может, какие-то частные там. Вот там у Константина Бранзита, да, например, есть своя собственная режиссерская mm -hmm. ча частная обучение, на которое хрен попадешь. Э, вот ты насколько продолжаешь после Кита себя образовывать как аниматор?
1: Пока что я сижу на каких-то, ну, простых чьи чьих-то уроках, на какие-то очень простые маленькие штучки, там, как сделать скелет в тунбуме, там еще что-то вот. И такими урывками именно, которые нужны мне прямо сейчас. Изучаю, uh -huh. прям сразу ищу конкретно вот по этому вопросу что-то. Но, конечно, да, мне бы хотелось покачаться по каким-то... Другим штукам посерьезнее, типа по цвету, может быть. По, да, может даже по монтажу еще посидеть. Потому что так-то общее образование у меня есть по всему, но mm -hmm. вот никогда не знаю, что куда еще углубиться закончится, потому что очень много интересного всего.
0: Давай так, какой у тебя основной вот инструментарий, что используется, какой софт, какие, какой пайплайн вообще производства для тебя мультфильма? То есть с чего ты начинаешь и в чем, как, где, что собираешь? Чтобы вот для наших уважаемых слушателей-зрителей, которые заинтересованы в том, чтобы делать свою авторскую мультипликацию, возможно, попытаться сделать так же, как Мария Кон, что, как, как вот просто дай эту инструкцию, да, вот по этапам, что же именно?
1: Идея у меня обычно варится в голове даже целый год, может, прежде чем я приступлю к ней. Но я всегда начинаю с черновой раскатровки, Потом я проверяю всякие зависшие в ней моменты, которые мне не нравятся. Потому что если есть очень плохой кадр, надо придумать, как сделать его максимально крутым. И так далее. Я прохожу все спорные моменты, рисую следующую раскадровку. Если в ней тоже что-то доделать приходится, рисую, наконец, чистовую. Мне этот этап очень важен, и я считаю, это вообще очень очень важный этап для мультика, когда ты сам для себя уже решил, что вот все, вот так будет выглядеть история. Ты же мон
0: монтажишь и... на звук уже готовый, то есть сначала звук сведен весь, музыка и так далее, и уже на это уже монтаж. Нет,
1: нет, нет. нет. Ага. Потом я делаю аниматик. В аниматике я оставлю все, по раскадровке рисую, уже с движением каким-то, э, с монтажом уже все. И уже смотрю, что по звуку. На каком этапе, что, так сказать...
0: То есть у тебя визуальная записывает. динамика идет вперед, аудиальной динамики. Ну просто так-то мы все уже привыкли. Да, что
1: потому что картинка первичная. Интересно. Вот, все таки мультик может быть не мой вообще, как бы, но это будет мультик. А если будет звук, но без мультика, это не будет мультик. <laughs> это как в комиксах, есть комиксы без текста, но это все равно комиксы. Потому что вот комиксы часто обзывают фу, это же типа литература, но с картинками. Ну, во-первых, это не литература. Комикс может быть без текста, но может быть все равно понятен, может быть, ужасно интересной и сложной историей. Ну, также и в мультике. И, в общем, когда я делаю уже аниматик, тут я уже смотрю, что нужно делать по звуку. И если. Например, да, лучше на примере рассматривать. В концерте огня там есть в кульминации главная композиция играет, скрипач играет композицию. И вот этот момент нам пришлось записать, грубо говоря, до аниматика. Потому что тут нужен был именно законченный красивый трек. И только после того, как мы определились с треком, он был написан, тогда я его уже вставила и под него сделала аниматик, потому что, ну, в этом куске как бы нужно было только под музыку все делать. Здесь музыка была первичней, uh -huh. вот. И дальше уже там уже по сюжету, по раскадровке. То есть в раскадровке, грубо говоря, эти кадры были просто помечены там какой-нибудь, ну здесь что-то красивое, все. Вот. А в истории, где именно вот рассказ истории, там просто по-сухому переношу все, что в раскадровке, и по аниматику уже делаю фоны, после фонов уже рисую анимацию.
0: Так, вот. фаны и анимация, да. В, в чем, в каком софте?
1: Фаны, я в основном делаю в фотошопе, и если история позволяет, то это иногда акварельные фаны. Акварельное небо часто. И если есть возможность, делаю что-то типа сангиной, углем, вот чтобы фактуру какую-то сделать. Так, да. Но мне просто интересно иногда работать с живыми материалами, не виртуальными, так сказать, в такой компиляции, в общем, работать. Это сложнее, это дольше, потому что каждый рисунок, его же нужно чистить. Если иногда делить на разные слои, запарно, но получается прикольно. По такой технике у меня силы притяжения и концерты огня точно. А вот «Тихий космос» уже был почти полностью на компьютере нарисован. Это, наверное, видно. Он такой более стерильный, такой четкий, 2D-шный. шный
0: да, ты используешь? Да,
1: я рисую в «Тунбуме» монтирую в премьере, ну, все как у людей. Ага. Ну, кстати, начинала я с флеша, когда это был именно «Макромедия Флэш», угу. первые мои э, ученические работы. Кстати, их тоже можно посмотреть на моем ютубе. Это «Железобетон» и «Байк». Это угу. на песню «Пинк Флойд», одну старую. Эти вот два фильма олицетворения, не знаю... Флэша. <смех> я помню, что в то время Флэш уже умирал, и многие преподаватели его ненавидели просто. И на его замену пришел Тунбун. Слава богу, у нас был классный преподаватель Антон Павлович Кальченко, который научил этой программе. Потому что, я не знаю, эта программа очень классная, но, но она сложная. Она дает очень много возможностей, но... В этом всем разобраться в одиночку, ну, нереально. Либо курсы, либо преподаватели, а так по урокам, ну, сложно. Ну, просто по каким-то небольшим урокам на Ютубе, но не научиться этой программе, мне кажется.
0: Слушай, вот несколько раз уже Pink ты упоминаешь, и меня прям я жду-не дождусь. Это такой сейчас будет сникпик для всех наших слушателей и зрителей, дело в том, что в прошлом году, ну, мы говорили об этом на дайджесте Animation Scroll, я упоминал об этом, мы периодически, естественно, что это постили в соцсетях, в нашем дискорд-сообществе Animation Club, а, о том, что мы, собственно говоря, сделаем на э конкурс Пинк Флойда а, клип. И вот я его успел уже посмотреть, Потому что у меня-то есть ты. доступ к ага. да, основам, я просто. Круто. Это было заглядение вообще в восторг, огромный, колоссальный. Я прям жду и не дождусь результата, который. дадут Наши, ребята, я жду и не дождусь, когда можно будет всем посмотреть. Я, кстати, читая, с каким лагом у нас выходят подкасты, то есть вот сейчас мы с тобой разговариваем, да, на дворе, да. сейчас 17 января. Когда точно выйдет подкаст, я не могу сказать, да, ну, видимо, в феврале. Если к этому моменту уже этот ä, пин клип выйдет, тогда мне будет сейчас неловко очень монтировать этот весь подкаст, в котором этот клип уже выложен. Я, как дурак, говорю, типа, когда. Даже его все посмотрят, интересно. Вот, да. И насколько ты активно на данный момент все еще принимаешь участие в каких-то, может быть, коллабах совместных работах, там и так далее? Насколько ты сама часто выступаешь как наемный работник, ну или как там коллега, mm -hmm. который приходит поучаствовать в проекте?
1: Если по коллабам, то э, все от моего времени зависит. Если есть, я очень загружена, то я никуда не вписываюсь, потому что я не готова кого-то подвести. Не знаю, из клевых коллабов я участвовал у Федор Комикса, потом у Анимарса товарищества или как их правильно назвать. На интересный раз
0: Федор и Анимарс, так.
1: Ну, блин, это же русские ютуберы, анимация на ютубе. Да, да, понятно, понятно, конечно,
0: конечно. Это сейчас без ободняков, просто очень интересные, разные, как бы, немножечко такие миры чуть-чуть. А так. мне
1: очень нравится как раз с разными людьми общаться, смотреть, особенно, которые в контракт друг с другом, там еще и бывают всякие. Просто одних послушать, других послушать.
0: Побывать по обе стороны.
1: Мне это интересно, и мне очень приятно, когда меня куда-то зовут. У меня не всегда есть время поучаствовать, но я всегда готова к предложениям. Потому что, ну, опять же, некоторые могут заинтересовать, а некоторые, ну, ты придешь? Я такая, да, не знаю, ну ладно, и все. <свят> не знаю, аниматоров надо как-то их надо цеплять. Вот ты че, у нас тут будет миллион просмотров, там, все такое.
0: Расшевелить.
1: На самом деле, меня, да, в последний раз звали на коллап по остру Сокровищ.
0: О, да, мы, то, мы очень ждем его, да. Мы уже наслышаны про этот коллаб. Там
1: несколько было коллабов на самом деле, поэтому я, честно говоря, не помню, на какой именно меня позвали. Может быть, там еще идет набор, и может быть я еще вернусь. Но это очень клевая тема, да.
0: В какой момент ты пришла к идее Космо Жука, и, как бы, есть ли у тебя желание продолжать им заниматься, или он потихонечку для тебя безинтересным становится? Или уже стал?
1: Sure. Ну, история его создания. Он рисовался на конкурс, где нужно было нарисовать, придумать, санимировать персонажи, грубо говоря, нового персонажа для тайны третьей планеты. Можно было делать злодеев. Но это на самом деле было плохим, плохим советом от организаторов, потому что, ну, жюри, оно злодеи, что, типа, зачем, фу, нельзя, запретная тема. В общем, он проиграл везде, где можно, но очень полюбился зрителям и там организаторам всем и участникам. И сначала я рисовал по нему какие-то стрипы небольшие, а потом э, придумывалась сделать короткие скетчи анимационные про э, бытовуху его. И в конце как бы... Космопиратскую когда... космо да. бытовуху. так. И в, в итоге стали спрашивать, когда сериал. Ну, я решила попробовать, потому что для меня это был новый опыт uh -huh. опыт с озвучкой. Ну, кстати, «Косможук» отчасти существует только потому, что его озвучивает Дмитрий Рыбин, отличный диктор, незабываемый голос косможука. Это и да. вот в, благодаря ему, в общем-то, проект жив все еще. Я, конечно, рассчитывала на какой-то э, хотя бы ютубовский успех для проекта, но очень многие вещи я все-таки сделала неправильно. И uh -huh. даже всякие питчинги, боже, сколько питчингов он прошел, они ему вообще никак не помогли, он просто неинтересен продюсерам. А некоторые продюсеры говорят, так вы же уже его сняли, зачем нам в него вкладываться, если он уже существует вообще. В общем, очень много таких косяков непонятных. И я делаю его уже на чистом энтузиазме, чисто для себя уже как-то. Потому что история продумана до конца. Uh -huh. Надо просто дорисовать и отпустить. Вот так. Какой-то другой мотивации, к сожалению, пока что нет. Чистое творчество.
0: Просто доделать. Просто добить. Mm. Это, это, это приятно, это хорошо.
1: Ну и плюс я же на нем. Э, что-то тренирую, набиваю руку. Вот это мне тоже очень нравится. Мне нравится вообще почти каждый этап работы над мультиком. И озвучку слушать, которую прислали, разбивать ее на фразы и просто сидеть, анимировать каждый кадр. Мне вот это все очень нравится.
0: Uh, у тебя не было ли еще заказов, кстати говоря, возвращаясь к разговору о музыке, на создание клипов uh, твоим? твоей рукой. Полностью ну, тебя взять на Ну, были как только
1: предложения бесплатно нарисовать, и все. О, а, ну и конечно, а, да, пожалуйста. А, это... серьезно, что-то ничего не было. Но я мне... рисовала. Ага. Да, -да, -да,
0: да, 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 ты рисовала. Ну, просто вот я у тебя есть пинг-флайт, рисовала... например.
1: Да, это фанатский такой клип, но он был в рамках э ст... как-то курсовой работы ага. на тему анимационный клип, так и называлось. И каждый в группе выбирал какую-то песню. Я выбрала байк, потому что он... это очень короткий трек всего на две минуты. При этом это пинг вроде группы, которая мне нравится. И, в общем-то, почему нет? Потому что другие... Ну, это же пинг у них меньше восьми минут, ничего нету, по-моему. И нарисовал байк, в общем. Прикольно, да. опыт, так. интересно.
0: И ты к что-то, видимо, хотела упомянуть.
1: Да, я последнее время рисовала еще всякие приколюхи по Гориллос.
0: Виден, да. Вот сейчас а, все, кто нас смотрит на ютубе, все могут увидеть эти фрагменты. За прошлом
1: году, ну, как сказать, это аниматики клипы как бы. 6 uh -huh. а, New My Color. И в этом году, ой, уже в прошлом году я сняла клип «Пластик Бич». На эти песни как бы не было официальных клипов, никаких видюшек, поэтому было интересно вот что-то свое придумать, особенно шиз uh, My Color». Я очень долго ходила, слушала эту песню, я видела, как она выглядит. Именно вот как этот монтаж вот под эту музыку, как там что ложится. Я очень вот долго мучилась, пока не поняла, что, блин, я знаю, что это сложно, но надо это снять, просто вот, просто снять. Ну, слава богу, до сих пор подписчики приходят именно по этим клипам на мой YouTube. И на моем YouTube в основном аудитория зарубежная. И от отчасти поэтому и космажук не идет, потому что когда я им показываю, вот смотрите, у меня еще есть космажук с английскими субтитрами, они такие, типа, что... Это, кстати, интересно вот. попробовать
0: косможука сделать на английском языке полностью с переозвучкой и попробовать mm -hmm. его запустить с чистым английским каналом. Пойдет ли это? Да,
1: да. Это, случае? конечно, в будущем можно было бы ну, дорисовать весь сериал и да,
0: да, да. Если переозвучить. Что, если что, обращайся уж тогда уж. К нам mm -hmm. с радостью тебе поспособствуем Г голосами английской версии Metal Family. Почему бы и нет? Да. А
1: у вас там прям носитель языка озвучивает?
0: Ну, Metal Family на английский язык, да, у нас озвучивают, да. собственно говоря, uh -huh. американские актеры.
1: Классно. И один поэр
0: американец. Да. Поэтому это просто даже интересно посмотреть на опыт локализации в обратную сторону российской продукции. Вот я сейчас просто это с тобой говорю и понял, что это то, чем я, мне было бы интересно заниматься, да, имея опыт общения с англоязычными актерами, носителями языка, mm -hmm. брать российские какие-то проекты и делать так, чтобы они уходили зарубежно на зарубежную аудиторию. Друзья, дорогие уважаемые мультипликаторы, кто сейчас смотрит, это слушает, режиссеры, я полностью с большим удовольствием весь свой опыт режиссуры англоязычной озвучки с англо... носящими да, носителями языка актерами, с радостью, если что, впишусь в, в любую движуху, мне это безумно интересно, мне это очень-очень-очень интересно. На чем ты сейчас работаешь? Что у тебя сейчас в план-проектах, какие вот успехи нам ожидать от тебя в 2024 году. Я недавно увидел твой депрессивный пост про добиться чего-то к определенному возрасту. Очень больно ты меня ударила копытом в сердце, честно говоря, прям со всего размаху. Я такой подумал, наверное, наш разговор на подкасте Ой. будет немножечко тяжелым. А, но да я, нет, не я менее...
1: просто очень люблю такую самая юмор. ирония была, Да, <laughs> да, да, конечно. Я люблю черный юмор и мета юмор всякий, вот это все.
0: Хорошо, тогда вот расскажи, пожалуйста, со светлым взглядом на 2024, на год дракончика нашего зеленого, что же от тебя ждать в 2024-2025 году, над чем ты работаешь, какие из Ну ты имеешь?
1: сейчас у меня в планах новый мультик, пока что без названия, но он создан путем тоже мозгового штурма. Долго сидели с друзьями, с кальяном, думали. Вот. Я думаю... Вот это тоже хороший вы... рецепт
0: для аниматоров, да? Да, Может быть, поможет все. кальян так.
1: Тоже sci-fi. Ну, мне вообще sci нравится, поэтому... У, космическая кальяны Не ухожу далеко от этой темы. И вообще разрабатываю новый комикс. Так-то, если посудить, то архив ужасов, «Птичий остров» и «На обочине мира» — это такой, такая трилогия в 10 лет просто, которая вот как-то подытожила что-то. И сейчас я хочу создать что-то нового уровня, совершенно иное, но при этом моё. И вот чтобы читатель понял, а, это, это я должен купить, это же Маша Конопатова. Новая эра должна настать, короче, для меня. И с этим я очень долго мучусь, конечно. Уже год, наверное, думаю, над этим комиксом никак не могу начать. начать ну и над именно. мультиком тоже. Да, не могу начать. Иногда вот ступор какой-то есть.
0: Ну так может быть тебе нужны какие-то вот хелперы, как, ну, какие-то люди просто на подхвате, которые с радостью поспособствуют по минимуму чему-то? Ну, то есть с твоей стороны уже как-то... Нет, yeah, режиссера... мне
1: кажется, все не рисую идут не от того, что не хочешь рисовать, а давят бытовуха, еще какая-то фигня, там какие-то проблемы, вот это все. Нужно как-то поймать дзен. Ну, по крайней мере, для меня мне нужно как-то собрать мысли в кучу, и когда попрет, то меня уже будет не остановить. Собственно, как и создавались другие комиксы, они же о... тоже на энтузиазме делались.
0: Это звучит очень многообещающе, и действительно с очень таким светлым э, ощущением э, от тебя, что ты еще своим, своим локомотивом ты еще проломишь какие-то новые стены и проложишь новые пути. Это, и это приятно слышать. А, куда э деваться? Хотелось бы от тебя. Э услышать какое-нибудь напутствие для всех молодых э, авторов, начинающих, которые рисуют комиксы, которые собираются делать мультфильмы. Быть может, ты можешь дать какой-то мудрый совет, чего не надо делать ни в коем случае, а что нужно делать обязательно. Может быть, уберечь кого-то от каких-то ошибок и э, как болото, болото каких-то неправильных решений.
1: Ну, начнем с того, что есть такая фраза, да комикс — это готовая раскадровка к фильму, к мультику. Нет, это не так. Потому что это просто два разных э, языка для создания истории. И это как выучить два разных языка, чтобы рассказать историю. Потому что комикс это совершенно свои правила, и анимация это совершенно другие правила. Ну, если человек очень серьезно хочет чем-то из -за этим заняться, он должен понять, чем все-таки именно сильнее тяготеет к чему и вот туда и идти, потому что, ну, как я, я, конечно, и, и там, и там получилось что-то сделать, но я, кстати, для себя так и не решила, что, что мне нравится больше, потому что э, комикс — это, прежде всего, доступная форма для того, чтобы рассказать историю. Mm
2: -hmm.
1: Если вы боитесь, ну, что у вас нет сил еще, умений для мультика, сделайте комикс. Это будет как бы быстрее, проще, дешевле, доступнее для вас и зрителю быстрее можно показать. В анимации вы должны понять, вы в индустрию хотите деньги зарабатывать или вот как бы себя пробивать как-то. Потому что все таки делать авторский мультик и работать на студии — это очень разные вещи. И да, можно заработать и там, и там, но... Может быть, вы тяготеете просто вот к анимации делать эффекты какие-то или фаны. И это тоже очень круто, и таких специалистов везде нужны. Не обязательно тяготеть, ой, я должен создать свой фильм. Если вы делаете что-то круто, вы просто можете совершенствовать это, вы будете незаменимым просто специалистом. Просто, ну, я встречала таких аниматоров, которые переживали, что они типа ничего не сняли. Но при этом они делали очень крутые штуки. Угу. Я не знаю, можно это напутствием каким-то назвать? Но... Нет,
0: ну в чем, да. да, конечно. Иногда не стоит переживать, что ты не автор самостоятельного произведения. Иногда ты просто фантастический исполнитель, без которого задумка бы не реализовалась вообще.
1: Да, да. Вот быть частью команды — это офигенно. Я на самом деле... Uh, уже почти два года работаю на Киберславе. Это все, е -е -е -е. что я могу сказать. Отлично, прекрасно. Вот. И мне просто нравится быть частью вот этой команды, которая делает офигенную штуку, и где будет мое имя в титрах, и просто это оно того стоит, и все.
0: Прекрасно. То есть ты, ты как раз и с Яной Порошиной в одной команде работаешь и с Дани Костевичем, которые, собственно говоря, все под крылом анимешн клаба анимешн школы в том числе работают. Ну, ну хорошо приятно, что на КИБерславе еще один наш теперь а, знакомый друг и товарищ тоже там работает. теперь мы это знаем. ждем не дождемся релиза КИБерслава. Ой, вся...
1: я тоже, я тоже. вся
0: аудитория замерла просто в ожидании этом на напряженном таком немножко поджата. вот как раз в этом был вопрос мой что делать, когда ты пытаешься реализоваться как автор и откуда брать деньги для себя? То есть насколько совместить вот эту вот э, потребность в, банально в том, чтобы хлебушек был, а, и реализовывать себя как автор? Насколько тебе удавалось лавировать с, sí. в этих штуках?
1: Ну, в основном, да, у меня есть работа, где я зарабатываю денежку, и есть мои проекты, где я не зарабатываю, просто что-то делаю для себя. Но, опять же, мой случай такой, что я не могу этого не делать. Мне интересно это чистое творчество. Это для кого-то компьютерные игры, сел, поиграл и получил удовольствие. А для меня порисовать это удовольствие. Поэтому э, я свои личные проекты не считаю работой вообще. То есть я не должна зарабатывать на этом. Конечно, круто, но, тем не менее, на два фильма я собрала крауды собрала денежку какую-то и это очень сильно помогло конечно кайф прям не отвлекаться и а работать над своим фильмом какое-то время если у вас классная история оформляйте ее можете на питчинг какие-то предоставлять можете попробовать краудфандинг собрать все в ваших руках но э, какого-то какой-то истории успеха, к сожалению, нет. У всех все разные индивидуальные возможности. Аминь.
2: Надеемся, что Мария Конопатова в этом году уже откроет для широкой публики свой новый авторский фильм. Очень интересно посмотреть. А мы рекомендуем всем искать Машу в соцсетях и на ютубе, и тоже впечатлиться ее стилем. А еще будет круто, если Содружество Animation Club поможет найти Марии новых соратников и товарищей в анимационном деле, и она затащит какой-нибудь полноценный мультсериал по собственным книгам. А я напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox собака Club. А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели. А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации Animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube канал Animation School, на каналы Мультаград, Вконтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!